0: Si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 75 d'Alimente ton sport, dernier épisode de la saison 5 du podcast, mais aussi dernier épisode de 2023. 2023, ça a été une grosse année pour le podcast. En fait, un retour du podcast parce que on m'a demandé souvent dernièrement en quelle année le podcast a été lancé. J'ai un peu perdu la notion du temps, mais j'ai en tête 2020. Je sais plus si c'est 2020 ou 2021. J'aurais dû comme aller regarder, <rire> aller regarder les, les années avant de, de faire l'épisode, mais en gros... Je veux juste débuter cet épisode-là en disant que j'avais comme objectif en début d'année de publier un épisode chaque deux semaines, puis euh, d'intégrer également des entrevues sur le podcast, puis finalement, j'ai tellement eu de fun à faire les entrevues, à échanger avec d'autres professionnels, des coureurs, que au final, 2023 aura été un épisode par semaine. Bref, je commence cet épisode-ci de cette façon-là, mais... Je veux juste euh, dire à quel point je suis contente de l'évolution du podcast. Je suis contente que euh, le podcast ait revu le jour en 2023. Là. Si je ne me trompe pas, 2022, j'ai publié euh, deux ou trois épisodes. Je j'ai vraiment pas publié beaucoup. Je manquais de temps. Je n'étais pas organisée non plus. <rire> C'est aussi un objectif que j'ai en 2024. Je pourrais peut-être en reparler, là, mais ouais, je suis vraiment, vraiment contente de, du podcast cette année. Euh, pour finir l'année en beauté, pour finir la saison 5 en beauté, j'ai envie aujourd'hui de faire un peu le, le bilan de l'année, faire le bilan peut-être en commençant par, en vous parlant des épisodes qui ont été le plus écoutés cette année. Euh, je vais aussi faire un petit recap de ce qui s'est passé dans mon année, là, pas juste sur le podcast, mais aussi en dehors du podcast. Puis, euh, peut-être vous partager les leçons que j'ai apprises en 2023 et peut-être brièvement euh, vous partager ce qui s'en vient pour la suite. Ce qui s'en vient en 2024, c'est pas encore clair, c'est pas tout à fait dessiné, mais j'ai quand même une, une bonne idée là, de ce qui s'en vient. Euh, au moment où j'enregistre cet épisode-ci, on est le 18 décembre c'est la journée où je veux publier cet épisode-là. J'ai attendu vraiment dernière minute pour enregistrer l'épisode parce que je voulais euh, vraiment pouvoir faire un, un, un vrai topo, en fait, de, de l'année. Puis si j'avais enregistré l'épisode début décembre ou même fin novembre, évidemment, euh, les informations partagées n'auraient peut-être pas été les mêmes, là. Fait que j'enregistre vraiment cet épisode-là euh, au moment où je veux le partager, là. Fait que presque en live, j'ai envie de dire. C'est pas en live, mais presque en live, je sais pas euh, quand est-ce que tu vas l'écouter non plus, si euh, ça va être plus dans le temps des fêtes, mais voilà, je vous partage vraiment les informations en temps réel. Donc comme je vous disais, j'ai vraiment envie de commencer cet épisode-ci en vous partageant peut-être un top 3 des épisodes qui ont été le plus, euh, le plus écoutés, puis j'avais pas fait l'exercice, honnêtement, avant aujourd'hui de, de vérifier mes stats et ces choses-là. Euh, c'est quand même important de le faire parce que, évidemment, quand on met des projets sur pied, ben l'objectif, c'est que ça fonctionne bien, mais à la base, le podcast, c'est vraiment parce que j'avais envie de le faire. C'est un projet qui, qui me tente, qui me passionne, j'aime ça échanger, partager. Donc, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je suis vraiment pas collée sur mes chiffres, mais là, en regardant les stats ce matin, j'ai quand même fait le saut... Euh... Et j'étais surprise de voir c'était quoi les épisodes les plus écoutés. En fait, le premier, je suis vraiment, vraiment pas étonnée parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. Euh, c'est l'épisode 42 que j'ai fait avec ma collègue nutritionniste Audrey Lagacé, euh, planification alimentaire et sport. Quand je dis que la planification alimentaire, ça touche tout le monde, là, on, on va se le dire, là, autant les sportifs que les non-sportifs. Quand on a un horaire chargé, qu'on est occupé, la planif, c'est vraiment, vraiment un outil très, très, très aidant. J'en parle beaucoup euh, ces temps-ci parce que des fois dans off season on, on a l'impression d'être euh, entre deux chaises, hein, j'ai envie de dire. Euh, les prochains objectifs de cours sont plus loin, on sait pas trop ce qu'on peut travailler, fait qu'on se dit « Ah, c'est correct, on, on laisse ça aller un peu, mais au final, je trouve que c'est un beau moment de l'année » pour mettre en place une bonne stratégie de planification alimentaire, si jamais c'est pas déjà fait, il y a des gens qui ont déjà des très belles stratégies, mais si jamais tu planifies pas ton alimentation, que tu y vas un peu au jour le jour, que c'est un peu le bordel dans tout ça, que c'est difficile d'adapter ton alimentation en fonction de tes entraînements à cause de ça, mais c'est un bon moment présentement pour mettre ça en place, parce que justement, ton horaire est peut-être moins lourd, le volume d'entraînement est peut-être moins élevé présentement. Fait que de profiter de ce moment-là de l'année pour mettre ça en place, c'est quand même un, un, un très beau moment. Donc, premier épisode le plus écouté. Je commence vraiment par le top 1. J'aurais pu faire le 3-2-1, mais c'est vraiment celui-là le premier. Ensuite de ça, le deuxième, c'est l'épisode 48, c'est un épisode solo. Euh, dans ma série d'été que j'avais fait, euh, que je répondais à une question par épisode, c'était des courts épisodes, et c'était le sujet quoi et quand manger avant l'entraînement. Euh, ça me surprend pas tant parce que c'est un, une question que je reçois honnêtement, je pense, chaque semaine. Euh, je suis super contente de voir que c'est un épisode qui vous a intéressé, mais ce qui m'a surpris surtout, c'est que ce soit un épisode solo. Euh, je me serais attendue à ce que les épisodes euh, d'échange avec d'autres professionnels ou d'autres coureurs soient les épisodes vraiment les plus populaires. Euh, le premier, c'est un épisode avec une autre nutritionniste, mais vraiment, le, le deuxième et le troisième, c'est des épisodes solo, fait que c'est ça qui m'a étonnée dans tout ça. Et le troisième épisode, euh, c'est le 52, numéro 52, quels sont les aliments à éviter avant une course officielle, dans le fond. Effectivement, euh, clairement, ce qui touche le autour des entraînements, ça vous intéresse. <rire> euh, je vais garder ça en tête, euh, peut-être faire des petits topos, là, comme ça, pour 2000, 2024. J'ai envie de continuer cet épisode-ci en vous faisant un petit... Euh, un genre de petit recap de l'année, mois par mois, euh, ce qui s'est passé euh, pour comprendre un peu en fait la suite. Euh, en commençant par janvier, janvier qui a été un gros mois de transition pour moi, un gros mois d'adaptation. Il faut savoir que je fais de la pratique privée là, depuis plusieurs années. En fait, quand j'ai commencé à pratiquer comme nutritionniste, je pratiquais euh, autant au privé en nutrition sportive que dans le réseau de la santé. J'avais vraiment euh, comme deux emplois à ce moment-là. Euh, et. Janvier 2023, si je me trompe pas, le 9 janvier 2023 marque le début d'une nouvelle aventure pour moi parce que j'ai quitté mon emploi dans le réseau de la santé. J'ai vraiment débuté mon année 2023 avec beaucoup d'insécurité, j'ai envie de dire, beaucoup d'insécurité, mais... Sans que ce soit des insécurités nécessairement, parce que c'est un travail que je faisais déjà depuis plusieurs années de, de pratiquer au privé, mais c'est quand même une grosse transition, donc je vous dirais que c'est vraiment ça qui marque mon mois de janvier. C'est un mois de transition, un mois d'adaptation au niveau autant de mon horaire, comment j'organise mon horaire, étant donné que maintenant j'ai pas juste deux journées de consultation par semaine, j'en ai cinq! Euh, donc, oui, ça a été ça, euh, pas mal, mon mois de janvier. Ensuite de ça, février, ça a été un mois euh, de route, <rire> j'ai envie de dire, euh, de déplacement parce que j'ai pu, j'ai eu la chance d'aller échanger avec des jeunes en sport-études dans vraiment toutes les villes de ma région. Euh, j'ai pu échanger avec des jeunes qui font du différents sports, en fait, là, les sports-études, c'est assez large. Euh, on a fait des ateliers autant, des ateliers pratico-pratiques, cuisine, euh, collation prix pendant post-entraînement. Euh, j'ai fait des ateliers un peu plus théoriques, mais toujours avec une, une section pratique, avec des exercices qui travaillent en équipe. Donc, ça a vraiment été ça, mon mois de février. Un beau mois. Euh, je réalise que c'est vraiment le fun, en fait, ce contact-là que j'ai euh, avec les gens parce que je pourrais y revenir tantôt, là, mais je travaille de la maison derrière mon ordinateur. Donc, c'est le fun d'avoir aussi ces échanges-là ces contacts-là directs, -là, ces connexions humaines-là, j'ai envie de dire. On en a des connexions humaines en ligne, mais quand c'est en personne, c'est quand, quand même différent. Ensuite, de ça, le mois de mars, ça a été mon premier lancement de l'année du programme « Alimente tes performances » et ce lancement-là a aussi marqué le début euh, de la disponibilité en continu du programme, j'ai envie de dire, parce qu'avant mars, le programme était disponible seulement sous cohorte, justement. Donc, je faisais des lancements, puis il y avait vraiment une cohorte qui se suivait pendant plusieurs mois, puis après ça, la cohorte se terminait, je refaisais un autre lancement. Mais là, à partir de mars, j'ai fait, oui, un lancement pour ben, lancer ce, ce nouveau projet-là, hein, qui était le même projet à la base, mais qui devenait un projet en continu. Puis, euh, suite à ça, le programme, en fait, depuis, euh, depuis ce mois-là, le roule vraiment en continu. Il y a des, des coureurs qui débutent le programme un peu tout le temps, j'ai envie de dire, la semaine passée, j'en accueillais deux, deux nouvelles coureuses. Euh, donc c'est vraiment variable, mais je trouve ça le fun de voir que ça fonctionne bien. Je vous dirais que ça a été beaucoup d'ajustements. Euh, c'est différent fonctionner par cohorte versus accueillir des gens en, en tout temps, en continu. Euh, donc ouais, ça a été un gros mois pour ça. Mois d'avril, un autre mois de lancement. <rire> lancement du programme maintenant Alimente ton trail. Je vous rappelle, j'ai deux programme en ligne, Alimente tes performances qui est un programme pour aller travailler vraiment la base de tout ce qu'on veut travailler en nutrition sportive, donc euh, l'alimentation du quotidien, les repas, les collations, comment adapter cette alimentation-là à notre volume d'entraînement, euh, quoi manger avant, pendant, après les entraînements, tout ce qui touche l'hydratation. Donc ça, c'est Alimente tes performances et Alimente ton trail. On développe une stratégie spécifique pour une course. Donc c'est vraiment le étape par étape comment qu'on travaille la stratégie pour la course. Donc évidemment, souvent alimente ton trail va venir après alimenter performance performances. Il y a des gens qui ont fait le contraire, là, qui vont avoir fait alimente ton trail en premier, puis alimenter performance par la suite. Il n'y a pas d'ordre parfait, mais généralement les deux programmes se complètent et euh, nous permettent d'aller travailler là, vraiment tout ce qu'on veut travailler. en en nutrition sportive. Donc en avril, j'ai lancé, après avoir fait en mars, mon lancement et performance. J'ai lancé Alimente ton trail et ça a été vraiment un lancement très surprenant pour moi. J'avais planifié mon lancement sur deux semaines. Finalement, je pense qu'en trois ou quatre jours, les places étaient toutes bouquées. <rire> Euh, donc là, j'avais quand même créé beaucoup de contenu. Bien, mes, mes lancements sont toujours planifiés à l'avance, mais mes courriels étaient écrits, ils étaient programmés, mon contenu sur les réseaux sociaux était tout, tout, tout programmé, tout fait. Et là, je me ramasse avec plus de place. J'ai donc dû faire un travail de supprimer les pauses que j'avais planifiées, ben, peut-être pas les supprimer, mais les retravailler, euh, même affaire avec les courriels. Fait que, bref, beaucoup d'adaptations aussi pour ce lancement-là, c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait, mais ça m'a démontré en fait qu'il y a vraiment un besoin. Euh, et euh, la saison de course, on le sait, mes programmes s'adressent spécifiquement aux coureurs de trail. J'accompagne aussi des coureurs euh, sur route, parce que euh, les notions qu'on voit... Dans, le, dans, le, dans les programmes, peuvent tout à fait s'appliquer aussi en course sur route. Souvent, c'est plus facile d'adapter des recommandations de course en sentier sur route. Le contraire est moins vrai, fait que des recommandations de course sur route en sentier, c'est plus difficile parce que la course en sentier a vraiment des particularités avec euh, les variations de terrain, variations d'intensité et tout, là. Euh, mais ouais, j'ai vu à quel point il y a un besoin à ce niveau-là, fait que définitivement, je le garde en tête, <rire> Ensuite de ça, mois de mai, ça a été un mois de préparation pour justement la grosse saison d'événements sportifs qui s'en venait. Souvent, mai, ça va être les premiers, les premiers événements et euh, par la suite, c'est euh, vraiment juin que ça débute, euh, juillet, à août. Fait que mai, ça a été ma période un peu d'adaptation et de préparation pour euh, cette grosse saison-là devant moi. Ensuite de ça, juin, justement, j'ai un beau partenariat, une belle collaboration avec l'Ultra Trail Gaspésia 100 euh, à Percé. C'est loin de chez moi, mais mon Dieu que ça vaut la peine de se rendre à cet événement-là. J'en profite aussi tout le temps pour faire une petite course, pour profiter de l'île bon Bonaventure. L'Ultra Trail Gaspésia c'est vraiment une belle équipe. On fait toujours, toujours, toujours des belles rencontres. Donc, ça a été quand même... ça a pris une bonne partie de mon mois parce que j'étais en charge cette année de la planification des, des repas chauds, des recettes chaudes, des, des ravitaillements euh, Donc, euh, j'ai géré ça en début de mois. Après, je me suis déplacée vers la Gaspésie. Euh, avec plein d'aventures de route, euh, des expériences, euh, des drôles d'expériences en avion, <rire> autant pour l'aller que pour le retour. Euh, mais voilà, ça a été, ça a été vraiment, euh, vraiment un bel événement, puis euh, je suis toujours super, super contente de collaborer avec cette course. Juillet, moi, en fait, super tranquille, c'était voulu. J'ai rien prévu en juillet. Euh, je m'étais dit que je voulais profiter de l'été, en fait, profiter de chez moi, profiter de la forêt, <rire> profiter de la nature. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment libéré mon horaire en juillet pour pouvoir me permettre, en fait, de, de profiter. Puis euh, ça m'a permis de revenir en août assez, euh, assez prête, euh, rechargée aussi les, les batteries rechargées. Parce qu'en août, je préparais un gros, gros lancement. Un lancement que j'avais jamais fait encore. J'ai lancé mon bundle Alimente tes performances, Alimente ton trail. C'était un bundle avec mes deux programmes à l'intérieur. Donc, quand même un, un gros lancement qui a demandé beaucoup d'ajustements en amont, j'ai envie de dire. Parce que les deux programmes existaient, mais de façon séparée. Là, je devais monter toutes mes plateformes de formation, euh, mes automatisations de courriels de bienvenue, tout, toutes ces choses-là, je devais les retravailler pour que ça fasse du sens avec les deux, euh, les deux programmes. Puis mon objectif, c'était vraiment euh, que ce soit pertinent, en fait, pour les coureurs de faire ces deux programmes-là, pas en même temps, j'ai envie de dire, parce que c'est pas, pas ça le but, ça fait beaucoup d'infos en même temps, mais de, de les faire ensemble, euh, donc j'ai dû vraiment travailler fort pour que ça fasse du sens. Puis ça a été vraiment, vraiment un beau lancement finalement. J'ai pu commencer l'accompagnement avec plusieurs, plusieurs coureurs pour terminer, euh, étant donné que le lancement est en août, ça m'a permis de terminer la saison avec eux. Souvent il y avait, euh, il y avait un événement prévu là, soit en septembre ou en, en octobre, puis par la suite de ces événements-là, ça nous laisse du temps pour travailler tout le reste, donc l'alimentation du quotidien justement. Pour ce qui est du mois de septembre, justement, euh, pour moi, ça a été un déplacement vers Charlevoix pour l'UTHC. Avec quelques petites aventures de route, j'ai pu profiter dans le fond euh, de... de de la ville de Québec pour travailler sur la route, voir des amis, en profiter. Euh, L'UTHC, de base, je, je me déplaçais moi-même pour aller courir. Ça me permettait aussi de découvrir cet, év cet événement-là que j'avais pas, euh, pas, que j'avais pas, que j'avais jamais fait. Puis euh, par la suite, tant qu'à me déplacer, j'ai vraiment profité du mois de septembre pour euh, travailler à l'extérieur. Donc, j'avais des trucs pour le travail à faire à l'extérieur. Donc, ça a été un gros mois en gros, à l'extérieur de la maison. Octobre, encore une fois, deuxième voyage euh, à Québec et Charlevoix. J'ai couru à la Trêve du grand duc comme vous savez déjà, mais j'en ai profité pour me déplacer un petit peu plus euh, loin de chez moi, vers Charlevoix, pour aller, euh, aller profiter de la nature là-bas, en fait, la vraie raison, c'est ça. Euh, puis... Octobre marque aussi le lancement d'un gros projet que j'ai monté avec mon amie, ma collègue nutritionniste Gabrielle Trépanier. On a monté une formation pour les nutritionnistes, en fait, qui veulent. Sou... Pour les nutritionnistes ou les étudiantes en nutrition, étudiant, étudiantes, je vais parler autant au masculin qu'au féminin hein, parce que tout le monde est bienvenu. Mais, euh, ouais, en fait, une formation pour les aider soit à peaufiner ou à développer leur pratique en nutrition sportive. En fait, ce qu'on a offert dans cette formation-là, c'est tout ce qu'on aurait aimé avoir quand nous, on a débuté. Donc, autant, tu sais, oui, la théorie derrière tout ça, mais surtout du pratique, nos outils. On a partagé vraiment beaucoup, beaucoup d'outils. Ça a été un gros projet, euh, mais on est vraiment, vraiment contente de l'avoir fait, je pense que ça a été vraiment aussi un très, très beau succès, mais ça a été aussi un gros mois. Novembre, ensuite, j'en ai parlé rapidement sur les réseaux sociaux. Novembre marque un mois de réflexion. Euh, ouais, un gros mois. Euh, vous savez, en novembre, souvent, euh, on manque un peu de lumière, la température est un peu maussade. Euh, je l'ai vécu, moi aussi, cette année, ce mois-là, euh, maussade de novembre. Euh, mais ça m'a permis d'avoir vraiment des belles réflexions, je vous les partagerai pas tout de suite parce que ça, ça enligne un peu la suite des choses, ça enligne mon année 2024. Décembre, on est là-dedans actuellement, mais c'est un gros mois de planification pour moi, pour moi de la prochaine année, qu'est-ce qui s'en vient, euh, c'est vraiment, vraiment le fun en fait de pouvoir me projeter comme ça dans le temps, de pouvoir planifier mes projets, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je mets de côté... Euh, qu'est-ce que je garde et surtout quand, quand je, quand je l'ai fait. Donc euh, c'est pas mal ça pour décembre. Je vous ai partagé un peu mes, euh, mes réflexions tout au long de mon, mon recap de l'année, mais j'ai fait, en fait, j'ai envie de dire, deux grands apprentissages en 2000, 2023, le premier, j'en ai glissé un mot tantôt, mais bon, je travaille surtout de la maison, à quelques exceptions près. Il y a des projets que je vais faire à l'extérieur, mais la majorité de mes projets, c'est des projets que je peux faire tu sais, de, de la maison. Je travaille en, en ligne, 100% en ligne, et euh, un des apprentissages que j'ai fait cette année, c'est que j'ai besoin de plus de connexion humaine. Et ça, j'en ai parlé à plusieurs personnes déjà, euh, des amis, des gens qui me suivent. J'ai besoin d'avoir vraiment des contacts humains, des contacts euh, des, 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 en personne, hein. pas juste des, des discussions derrière un écran, parce que des contacts humains, j'en ai à tous les jours de ma vie. Mais j'ai vraiment besoin d'avoir euh, ça, des contacts en personne. En fait, il n'y a pas d'autre façon de le dire. J'ai besoin d'avoir de, des projets qui me permettent de voir des gens en personne. Et ça peut être des projets en nutrition, mais pas nécessairement non plus. Euh, ensuite de ça, l'autre... L'autre apprentissage que j'ai fait, c'est que définitivement, mon année 2023 <rire> a été chargée de lancement. Je vous cacherai pas, des lancements, c'est très 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 énergivore. Il y a beaucoup de temps euh, en amont d'un lancement, en préparation d'un lancement. La période de lancement aussi, souvent, c'est beaucoup d'heures de travail, on reçoit beaucoup de questions, c'est beaucoup d'appels parce que les gens veulent en apprendre un petit peu plus, ont des questions... Fait que, bref, j'ai eu vraiment beaucoup de lancements très très rapprochés en plus, là, des mois, des mois de lancement Donc, définitivement, je vais utiliser cette année-là, 2023, pour recadrer un petit peu mon année 2024. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de la suite. Donc, définitivement, euh, c'est pour faire le pont sur ce que je disais juste avant, il va y avoir moins de lancements en 2024, c'est sûr il va quand même avoir des lancements, mais beaucoup moins. Je sais déjà, les lancements vont être quoi? et vont être quand? Euh, je ne vous partage pas ça tout de suite, ça va venir en temps et lieu. Mais définitivement, un de mes plus gros projets en 2024, c'est, j'ai commencé en fait déjà à travailler là-dessus en 2023, mais c'est d'améliorer mon programme Alimente tes performances. Je suis en train de tout le revoir, autant les modules de formation, en ligne, je révise la, la littérature scientifique, je les mets à jour, je vais toutes les refilmer, c'est beaucoup de travail. Euh, je mets à jour aussi un peu l'accompagnement personnalisé qu'il y a à l'intérieur du programme. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux rapidement, euh, mais ça va être, ça va être différent. Euh, je sais pas quand est-ce que ça va voir le jour, mais en fait, je peux peut-être dire un petit punch par rapport à ça. Le, le programme, tu sais, quand on va voir le, le site web, la page de descriptive du programme sur le site web, c'est encore la même chose qu'avant, qu ça, ça a pas changé, mais quand les gens réservent un appel avec moi pour discuter du programme, euh, je leur dis que je suis en mode test de la nouvelle version du programme avec le... le L'accompagnement, en fait, personnalisé qui est bonifié, j'ai envie de dire. Fait qu'en fait, actuellement, les gens ont accès à cet accompagnement-là bonifié au même tarif qu'avant. Ce qui va se passer en 2024, c'est que justement, je suis en train de retravailler cette page-là, de la mettre à jour. Euh, le programme va, oui, changer... Mais les tarifs vont aussi changer là, pour que ça puisse suivre ces améliorations-là que je, je fais présentement. Mais actuellement, c'est déjà mis en place. En fait, je suis en mode test de tout ça pour voir comment ça va autant au niveau là, logistique des, euh, des logiciels, euh, parce que bon, il y a beaucoup de, de programmation à faire derrière ça. Fait que vraiment, mon gros focus, surtout en début d'année, ça va être de mettre ça en place pour lancer comme la nouvelle version de ce programme-là. Ensuite de ça, euh, j'ai parlé tantôt de mon projet pour euh, les nutritionnistes avec, euh, avec Gabrielle Trépanier, là, que j'ai mis en place, euh, c'est drôle, hein, parce que dans mon épisode recap de ma course au Grand-Duc, que j'ai fait avec Gab, je l'appelais Gabou, puis là je l'appelle Gabrielle Trépanier, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais continuer de l'appeler Gabou, hein? <rire> je, pense que, je pense que vous la connaissez vous la connaissez aussi sous ce nom. Mais ouais, fait qu'avec Gab, euh, on, a pas, on a prévu là, justement une petite rencontre pour placer tout ça, voir ce qui s'en vient pour la suite, mais définitivement on veut qu'il y ait une suite, on sait pas ça va être quoi exactement, on ne sait pas ça va être quand, mais à suivre, on a vraiment aimé développer ce, ce projet-là. Ensuite, ça, pour le podcast, c'est vrai, je ne vous ai pas dit qu qu'est-ce qui va se passer avec alimente ton sport. Première chose que je peux vous dire, c'est il va y avoir une pause. Là, on est le 18 décembre aujourd'hui. C'est le dernier épisode de l'année, donc vous comprendrez que fin décembre, il n'y aura pas, dans le temps des fêtes, il n'y aura pas d'épisode de publier. et j'ai décidé de prendre le mois de janvier aussi. J'ai déjà commencé à enregistrer des épisodes pour la prochaine saison, mais mon objectif de janvier c'est vraiment justement de, de prendre de l'avance parce que j'ai quand même, tu sais, j'avais un peu d'avance en 2023, mais pas suffisamment pour dire que si j'ai des imprévus, euh, que ça me laisse du jeu, tu sais, fait que là je veux prendre cette avance là pour avoir du jeu si jamais il se passe quelque chose, puis que finalement l'enregistrement prévu fonctionne pas ou quoi que ce soit, ben je peux, euh, j'ai d'autres enregistrements mettons en backup. Fait que janvier, ça va être ça, ça va être la planification, je vais enregistrer une nouvelle intro aussi, parce que ça fait longtemps que c'est cette intro-là, puis là, c'est le début d'une nouvelle saison. Le podcast a beaucoup évolué aussi depuis le temps, donc je vais mettre à jour cette intro-là pour que ça représente vraiment le podcast maintenant. Puis, dans le fond, ce que je peux vous dire, ce qui s'en vient, c'est qu'il va y avoir plus d'épisodes pour, justement, alimenter ton sport... J'en ai parlé rapidement, si je ne me trompe pas, dans l'épisode 74, le dernier épisode avec Eve Gilbert, mais à la base, le podcast, c'est un podcast de nutrition sportive, mais on peut alimenter notre sport de plein de façons autres qu'avec la nutrition, et je veux intégrer ces autres façons-là sur le podcast de plus en plus, en parlant avec d'autres professionnels, en intégrant peut-être plus d'entrevues aussi, euh, mais c'est pas dessiné à 100%, j'ai prévu le mois de janvier pour travailler là-dessus. Finalement, ce qui s'en vient pour moi en 2024, définitivement, c'est plus de connexion humaine <rire> Je me trouve drôle d'appeler ça de même, mais c'est ça pareil. Il euh, y a déjà des projets qui se, qui se placent pour ça, spécifiquement. Euh, restez à l'affût, je vais probablement en parler, j'en je, je, fait je sais pas quand, mais il va y avoir des choses qui vont se passer plus en présentiel. Euh, des choses en collaboration avec, euh, avec d'autres mondes, que je serai pas nécessairement toute seule, mais bref, il va y avoir quelque chose parce que j'ai besoin d'avoir plus de contacts humains. Fait que ça va se passer en 2000, 2024. Fait que, écoute, je euh, viens de voir, ça fait quasiment déjà 30 minutes que je vous jase de tout ça. j'avais pas prévu que ce soit euh, un épisode aussi long. Euh, je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous partager euh, aujourd'hui. J'ai envie de terminer en vous disant merci. Merci d'être là, merci de m'écouter, merci de m'écrire sur les réseaux sociaux pour euh, me dire que vous avez apprécié l'épisode, pour me dire que vous avez des idées pour d'autres euh, épisodes. Ça m'inspire vraiment, vraiment beaucoup. C'est ça aussi qui me motive à continuer. Parce que je vous le dis, quand on enregistre un épisode de podcast, on est devant notre micro, devant notre ordi. Il se passe pas grand-chose, à moins qu'on ait une discussion avec, euh, avec quelqu'un d'autre, un, un entrevue, mais sinon, si on est seul, il se passe pas grand-chose. C'est vraiment d'avoir ce... Ce feedback-là, ce retour-là, ça me fait vraiment du bien. Euh, autre chose aussi, j'ai eu beaucoup plus de, de commentaires et d'avis sur le podcast euh, en 2023. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Fait que si jamais vous ne l'avez pas fait encore comme cadeau de Noël, vous pouvez <rire> vous rendre, euh, si vous utilisez, peu importe la, la plateforme que vous utilisez pour, euh, pour écouter le podcast, mais vous pouvez me faire un, un petit avis, un commentaire. Ça va vraiment me faire plaisir de, de vous lire, donc, c'est pas mal ça pour mon, euh, mon petit épisode récapitulatif de l'année 2023 pour le podcast. Encore une fois, merci d'avoir été là, je vous souhaite un beau temps des fêtes, profitez-en, reposez-vous, profitez du beau temps également. En fait, je vous souhaite du beau temps, mais profitez du dehors, allez prendre de l'air, ça fait du bien. Euh, on se revoit en 2024 et euh, voilà. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à la prochaine. Bye. J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si tu entends ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin et ça, ça veut probablement dire que tu l'as aimé. Je t'invite donc à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est assez simple, il suffit de te rendre sur Balado, de t'abonner au podcast Alimente de ton sport et ensuite À la prochaine!